je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 26 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en vanuit het kantoor van Grap Amsterdam praat ik deze keer met mijn gasten over je hoofdboot boven waterhouders uitvoerend muzikant voor tijdens en na corona, het creatieve werkproces en de band die je opbouwt met medemuzikanten. Maar ook over produceren gaan we het hebben. We gaan het over een nieuwe single hebben. Nou, ze zitten hier tegenover me. Ik ben hartstikke blij dat ze hier zijn. Marnix Dorenstein en Willem Wits, oftewel Ciao Lucifer. Welkom. Dank je. Dank je wel. Hoe is het met jullie? Ja, lekker. Echt goed. Uh, dat de zomer nu begonnen is, uh, voelt echt goed. Ja? Ja, zeker. Wat houden jullie bezig? Want de zomer is begonnen, maar je vertelde net dat jullie de hele dag met elkaar uh, in een kleine ruimte zonder ramen zitten. Ja, dat is waar. Maar die momenten dat je naar buiten mag, als je even kan lunchen in de zon, dat helpt al enorm. Want als je naar buiten gaat en het regent ook nog een keer, dan... Uh... Maar in de realiteit is het inderdaad een kwartiertje vitamine D tanken en dan weer het hok in hoor. Ja, dus. Harde werken. Hoe is het voor jullie geweest het afgelopen jaar? Ja, wij, zijn, wij zijn gewoon veranderd in een soort van... Uh... Werknemers eigenlijk, hè? Van onze eigen van, ons van onszelf, ja. We zijn we, echt. Uh, we hebben onszelf afgemat. Een soort van kantoortijden gemaakt, gewoon in de studio. Ja. ja vertel even voor de mensen die het niet weten. Ciao, Lu- Lucifer, wie zijn jullie? We zijn uh, twee uh, hartschappies die uh, al heel lang uh, samen muziek maken. Echt, uh, zeg maar, middelbare schooltijd. En uh, dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. En uh, we hebben het eerste tien jaar gedaan zonder dat echt heel erg de wereld in te gooien. En hadden wel allebei onze eigen dingen die we deden. Projecten, muziek, uh, kunst. Maar ook altijd met z'n tweeën muziek blijven maken. En nu doen we het echt meer uh, voor het echt ook naar buiten toe, zeg maar. En hoe het er dan uitziet is dat je je ergens een soort van... In de verte hoort je denkt. En dan kom je dichterbij en dan is het een guy op een drumstel en een guy op gitaar. En dat is dan Charlie Lucifer. Dat zijn dan wij. Hey, en um, waar is dit voor jullie begonnen? Want ik weet, Marnix, jij komt sowieso ook uit een hele muzikale familie. Wist je altijd dat je muzikant wilde worden? Um, nou, ik was, was er nooit zo heel bewust op die manier. Ik zeg maar carrière technisch mee bezig, maar ik had ook niet. Dat ik iets anders wilde of zo. Ik was gewoon, het was wel heel logisch om het altijd te doen. En uh, vanaf, vanaf 13, 14 wel ook heel veel met bandjes spelen. En uh, dat wel helemaal doen, ja. Wat, was je, wat waren jouw eerste stappen op een podium? Uh, nou, ik heb uh, meegedaan hier in, aan het nieuwjaarsconcert met het Nederlands Blazersensemble. Als Toen was ik 13 of zo, 14. En dan mocht je zo... Op 1 januari spelen met het ensemble. Het was een compositiewedstrijd. En daarna heel veel met bandjes gespeeld. Ook met Willem samen en met Jelte. En met z'n drieën heel veel gespeeld. Gewoon meestal op plekken waar we eigenlijk niet naar binnen mochten nog. Oh, ja. <laughs> dan waren we 15, 16 en dan speelden we in clubs... waar je niet onder de 18 naar binnen mocht. Maar dan mocht het wel als we gingen spelen... maar dan moesten we daarna ook weer weg. Ja. <laughs> Echt? Ja. Ja. Je nog op de reperbaan bijvoorbeeld? Ja, dat weet je wel. Ja. Neem ons even mee naar dat moment, Willem. Ja, dat was in Hamburg. En uh, daar heb je nog straatprostitutie en zo. 
En uh, ja, wij vonden het allemaal prachtig, omdat de Beatles daar natuurlijk, weet je, ik weet niet of je dat, weet je, maar Beatles zijn daar ooit begonnen op, in Hamburg op de Reeperbaan en wij mochten daar ook spelen. Ja, dat was natuurlijk wel vet, maar we hadden natuurlijk eigenlijk helemaal niks te zoeken. <laughs> en misschien juist daarom wel, misschien hadden we daar juist daarom wel iets te zoeken. Ja, ja en, toen, en toen was het afgelopen en toen... Nou, ik, weet, ik kan me vooral nog een moment herinneren dat mijn moeder reed ons, want daar hadden natuurlijk allemaal geen rijbewijs. En uh, ik liep daar een beetje soort van totaal naïef, gewoon een beetje rond. En, en ik weet nog dat Willem en Jelte, die liepen echt een beetje zo als twee kleine baby-eentjes achter mijn moeder aan. <lacht> <lacht> ja hoor, dat was echt hilarisch. Wat waren voor jou de eerste stappen in de muziek, Willem? Nou, het grappige is dat ik nooit... Ja, eigenlijk, het is nog niet zo heel lang dat ik me überhaupt gecommitteerd heb aan muziek. Ik ben heel lang, heb ik in het midden gezeten tussen muziek en kunst en andere disciplines. Uh, En eigenlijk is dat ook nog steeds wel een beetje. Alleen moet ik wel zeggen dat in de laatste jaren Ciao Lucifer wel echt voor mij het main ding is geworden. Maar ik ik ben nog steeds ook uh, actief op andere velden. Uh, Dus in theater en... uh, en film en dat soort dingen. Ja, ja want de, jullie hebben allebei een gigantische vee. Die heb ik in de intro niet helemaal uh, meegenomen. Maar uh, jullie hebben allebei onder andere... De een die is componeert. Jullie produce, produceren allebei ook. Gitarist, tekstdichter, arrangeur. Jullie hebben allebei gewerkt met Herman van Veen. Um, Willem met Housemacher en Jet Rebel. Nou, jij natuurlijk ook, Marnix, met Jet Rebel. Je hebt net weer een nieuwe single van Chris Berry geproduceerd. Jullie zijn echt een soort van alleskunners. Is dat omdat jullie niet kunnen kiezen? Of omdat het gewoon allemaal nu heel goed samenkomt? Nee, ik denk dat we allebei heel veel leuk vinden. Ja. Ik vind denk ik bovengemiddeld veel leuk. En Willem vindt echt ver bovengemiddeld veel leuk. <laughs> ja, ja, dat... ja, maar het, het klinkt, het, ja, als je het zo opleest, klinkt het natuurlijk alsof dat allemaal tegelijk plaatsvindt. Maar het is natuurlijk wel ook een leerschool geweest. Weet je wel? Ook onze solo-projecten die we tot op zekere hoogte hadden. Maar we hebben op een gegeven moment wel ook een knop omgezet. Zo van, hé, hey, we gaan nu die band eens even echt doen. Of zo. Weet je wel, dus. Uh, uh, en we nemen wel heel veel lessen uit het verleden, denk ik, mee. Die we, die mm-hmm. we weet je wel, door met zulke goede mensen te werken, ja, daar leer je natuurlijk enorm veel van. Noem, dat, noem eens een van die lessen. Wat... Ja, ik heb, als je twee jaar met Herman van Veen hebt gespeeld en je ziet hoe hij een tekst brengt live elke avond, ja, dat, dat, daar leer je gewoon enorm veel van over hoe je dat doet op een podium. En überhaupt om, om weet je wel, uh, uh, vier, vijf keer per week te spelen. Uh, op allerlei plekken, terwijl je zelf door allerlei verschillende levensfases heen gaat en met allerlei verschillende emoties. Want ik speelde al wel veel, weet je wel. Ik speelde al wel twee keer per week. Maar dat is echt iets anders dan vijf keer per week in Oostenrijk, bij wijze van spreken. Terwijl je ondertussen aan het afstuderen bent en weet ik veel. Je gaat zelf niet lekker of zo. En dat je toch nog het podium opgaat en toch daar van genieten en het helemaal doen. Ja, dat, dat zijn lessen die kan je niet... Dat kan je niet uit een boekje leren, zeg maar. Eén nee. nee, heel belangrijk ding, wat ik me ook nog wel kan herinneren... ook in de tijd dat wij dus samen in Bench speelden, 15. En dan was het ook wel eens dat Herman daar wel eens... Uh, ik, ik weet niet, dat we daarna dan met hem gingen spelen en zo. En dat, dat, dat een van zijn lessen, waar we volgens mij allebei veel uit hebben meegenomen... ook voor Chai Lucifer. Wat hij altijd zei was... zodra je aan het spelen bent, hoef je geen zorgen te maken over hoe je eruit ziet. Want dat is gewoon tof. Als je, je moet focussen op hoe je er tussen de nummers uitziet. Want dan ben je vaak ja. niet zo bewust van wat je aan het doen bent. Ja. 
En, en daar, zit, zeg maar, daar hebben we denk ik allebei heel veel groei uitgehaald. Er is niemand die zulke mooie slokjes water neemt als wij tussendoor. <laughs> Music letter. Wij, wij kunnen echt in-tune slurpen. Echt? Zo met z'n tweeën ook tegelijk ja, natuurlijk. Het is jammer dat, dat, dat ons water nu net even maar op is. Maar, uh... En dat dit een podcast is. Dus, dus oh, je moet het oh, omschrijven. Ja. De mensen kunnen het niet zien. Ja, we kunnen gewoon close harmony slurpen. Ja. Wat zijn de... <laughs> Als jullie, want jouw Lucifer, wanneer zijn jullie daar uh, begonnen? Wanneer wisten jullie van ja, we moeten iets... We moeten nu echt iets met z'n tweeën als band gaan doen. Nou, ik denk... Er zijn een paar defining momenten geweest. Uh, in het begin waren we met z'n drie aan het spelen. Met Jelte ook. En toen wilden we het ook wel eens verkennen om met z'n tweeën te spelen. En nou ja, toen hebben we gewoon heel lang eigenlijk alleen maar een beetje aangekloot. En het echt een serieuze project dat was ook met Jelte. Uh, maar er was ook een moment... En dat is niet zo heel lang geleden in Frankrijk... Op een soort van vuilstortplaats. Waar we vuilnis stonden te dumpen. En lege flessen. En toen waren we eigenlijk voor de lol een plaat aan het opnemen in Frankrijk. Gewoon. Uh, als vakantie. Ja, en uh, hadden we Sonne mee. Uh, die had gewoon voor de gein. Eigenlijk heel sick als ik het zo terugdenk. Maar die had zijn tape studio in een bus geladen. <laughs> gewoon een volledige tape studio. Hebben we ook volledig vrijwillig naar de derde verdieping van een huisje gedeeld. En dat is zeg maar een dorpje waar de koeien zo door de straten komen. En daar hebben we een plaat opgenomen. Want we vinden het gewoon leuk. En toen hadden we die plaat, waren we zo'n beetje halverwege. Toen konden ze twee kanten op. Van, oké, okay, of het is nu af en dan hebben ze het gewoon leuk. Of we gaan het eens een keer echt doen. Hoe lang is dit geleden? En ja, drie jaar geleden, vier jaar geleden ja. misschien. En dat was op die vuilstortplaats. Dat we elkaar aankeken in de zon en zeiden van, fuck, misschien moeten we dit even echt doen. Ja, toen en vanaf dat moment zijn we echt een band eigenlijk. Ja, toen hebben we al onze troep daar achter gelaten. <laughs> ja. ja. Hey, en uh, jullie zijn nu ook, uh, want we gaan zo meteen luisteren naar jullie nieuwe single. Maar neem ons eens mee, uh, want het Tulo heet die. Uh, samen met Ruba di Salatan, zeg ik het zo goed? Ruba di Salatan, zouden zij zeggen zij ongeveer in ieder geval. Jouw uitspraak is beter dan die van mij. En ik vind dat je een hele goede poging hebt ja, gedaan, Amber. Is goed, ik ga daar nog even op oefenen. Maar uh, <laughs> <laughs> vertel eens, wat is het verhaal hierachter? Uh, nou, we zijn, we zijn dus, uh, naar Indonesië geweest om te, te toeren en om nieuw werk te maken. En de constructie was toen dat we met lokale artiesten samen gingen schrijven en daarna samen spelen. En uh, een van de acts met wie we dat gedaan hebben was Ruba Di Selatan. Betekent trouwens Vos uit het zuiden. Oh, prachtig. Echt goed, hè? Ja. En, uh, en dat zijn vier echt fantastische muzikanten. En uh, ja, we, de, toen hebben ze een soort van uh, tijdelijke studio voor ons opgebouwd in een soort van tempel daar. En dat keek uit over rijstvelden in Yogyakarta. En uh, ja, daar hebben we samen die track gemaakt. En toen later hebben ze daar buiten ergens een podium opgebouwd, gewoon from scratch. En uh, hebben we samen die, uh, die uitvoering gedaan. Weet je, en toen speelden zij eerst een set, toen samen wat nummers en toen uh, wij met z'n tweeën afsluiten. En, uh, wow man, dat was zo fucking vet. Ik zit. Maar waarom, even... hoe kwamen jullie op die keuze? Dat jullie, want jij bent inmiddels helemaal terug in Indonesië. Ik mm. wil graag mee, want ik mis het reizen. Ja, ja, ja. Dus uh, hoe kwamen jullie op die keuze om überhaupt daar, hoe zijn jullie daar terechtgekomen bij hun? Um, nou, we kwamen in contact met iemand die daar dingen opzet vanuit het Erasmushuis in Jakarta. En um, die. Uh, vroeg mij van, oh ja, zou je daar iets willen doen? Want die had Nora en mij zien spelen, Nora Fischer. 
American Duo had. En die zei van ja, Nora is al eens daar geweest met een tour. Zou je, heb jij iets wat je, wil, wat je zou willen doen? En toen dacht ik, ja, dat wil ik met Chow doen. Dat lijkt me te gek. En ik weet dat Willem er ook dol op is om te reizen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Um, dus daar hebben we een hele gedeelde liefde voor. Um, en toen hebben we gewoon gezegd... wat wij het allerliefst zouden doen is... op een, plek, uh, op een paar plekken eerst een aantal dagen of een week te zitten... te werken met mensen, met muzikanten daar... en dan een show te doen en dan naar een volgende stad te gaan en dat te doen... En wij dachten, ja, dat gaan ze natuurlijk nooit goed vinden. Want ze boeken in principe gewoon een toertje. En toen zeiden ze, ja, is goed. En dat was voor artiesten een lange weg. tijd. Voor, we zijn er echt lang geweest. Ja, bijna een maand of zo. Dus, dus, uh, dus dat was echt heel, heel gaaf. En uh, ja, precies wat je eigenlijk zou... Zeg maar, perfecte combinatie tussen maken en spelen. Niet alleen maar toeren waarbij je eigenlijk heel weinig van een land ziet... Of van een plek ziet. Maar juist even de tijd hebben en dan spelen. Ja, was fantastisch. Ja. Echt zo'n goede... En wat, wat maakte die... Want het was een hele nieuwe samenwerking. Ik neem aan dat jullie de taal niet spreken ook. Nee, klopt. Nee. Ja, wat maakte die samenwerking uh, speciaal? Nou ja... Um... De helft van de band spreekt ook eigenlijk nauwelijks Engels. Precies. Daar begint het al mee. Dus, dus heel veel... Het was heel grappig. Want dan is er eerst een soort onzekerheid. Van, ah, hoe gaan we met elkaar om? Maar zodra het dan muziek maken is, dan kan je zo grapjes maken, muzikaal en zo. En dan breekt het ijs een beetje. En, uh, ja, en daarna durf je dan allebei een beetje meer zo... gewoon maar wat te proberen qua communicatie met handen en voeten. En, uh, het is ook zo voor grappig, muziek want... is dat werk dat prima Ja, eigenlijk. en, en, en als, als je muziek met elkaar maakt... dan leer je elkaar op zo'n diepe manier kennen. En normaal gesproken begint je met een gesprekje... en leer je elkaar een beetje kennen en dan ga je muziek maken. Maar deze mensen kennen wij... Soort van op, alleen maar op een heel diep niveau. En wat minder op het oppervlakkige niveau. Dat is heel grappig eraan. Um, en zij komen ook allemaal uit een heel ander soort ja, opvoeding. Weet je? En een heel ander soort wereld. Sommige van die guys zijn echt in bergdorpjes opgevoed. Um, en zijn daarna naar Jogjakarta gekomen. En het is zo vet dat iemand die uit zo'n andere wereld komt. En waar je niet mee kan praten. Dat je daar wel samen muziek mee kan maken. Ja. Heel bijzonder. Ik ben ook wel benieuwd naar, als je dan in dat wat je zegt, wat ik vroeg net aan jullie van, hè, wat waren jullie eerste uh, stappen in de muziekwereld? Maar voor hun was dat dan, voor zover jullie dat kunnen weten, maar het lijkt me zo gek dat zij dan, um, het is gewoon iets wat je misschien vanuit huis meekrijgt en voor hun is dat helemaal niet per se een keuze dat je muzikant wordt, maar dat overkomt je meer of zo? Of hoe, hoe zit dat? Nou, s- sommige van hen zijn wel heel erg gekomen, hebben ook wel een achtergrond in traditionele uh, ja, traditionele Indonesische muziek. Of nou ja, eentje kwam dan van Sumatra, andere van Java. Van lokale muziek. Uh, en, en muziek heeft daar wel een best wel ook wel een grote culturele uh, factor. Gewoon in het, in het dagelijks leven of in, zeg maar, m- misschien wel meer dan hier, wat dat betreft. Het is heel erg een, een groepsding. Dus mensen komen... Repetities zijn bijvoorbeeld ook meestal niet privé of zo. Zeg maar, je doet nee, niet je de deur dicht. Ergens, je gaat ergens buiten zitten en er kunnen mensen bij komen zitten. En, ja. Wij zijn ook aangeschoven bij repetities van Gamalan Orkesten. En dan kwamen er gewoon wat mensen bij zitten. En dan deel je wat snacks. En dan lul je een beetje. En dan ondertussen kijk je naar de repetitie en dan ga je weer weg. Weet je wel? Dus het is daar veel minder een soort van heilig ding. Dat je de deur achter je dicht trekt. En dat je je, je, je genie gaat... Uh, oh, nu ga ik even echt mijn best doen. ja. 
Je doet het veel meer samen en dat is ook super inspirerend voor ons. Ja, en ook veel vrijer voelt het ja. volgens mij in plaats van dat je een hele opleiding inderdaad achter gesloten deur Nou, door ik moet wel zeggen, zij, zij zijn wel ook serieus opgeleid. In ieder geval een deel van hun is ook echt in muziek. Uh, studeerde aan de universiteit uh, etnografisch, hoe was het ook weer? Uh, uh, etnomusicologie. Etno- etnomusicologie. Wat, dus die deden zeg maar dat? traditionele Dat is een woord, voor, muziek. een woord voor scrabble is dat. <laughs> ja. <laughs> maar dat is, dus de helft was, waren eigenlijk ontwerpers. Dus hun shows zijn ook heel sick met licht en, en, gewaden, uh, en gewaden en echt een hele er- ervaring. Zeg maar. En de helft zijn geschoold in traditionele Indonesische muziek. Dus dat geeft een hele gave combi. Ja. En hoe, hoe werden jullie daar ontvangen? Dus twee van die lange mannen uit Nederland. Ja. Ja, we Veel op de foto. Een, we zijn wel, wel een toeristische attractie, maar dan andersom. <laughs> wij ja. gingen dan naar, zeg maar, naar een tempo kijken. En dan wilden mensen met ons op de foto. Want wij waren die twee lange witte jongens. Ja. Heel, Heel, gek gevoel. Ervaring. Heel gek gevoel. Heerlijk. Zullen we gewoon eens even gaan luisteren? Ja. Naar jullie nieuwe single. Hij is nu twee weken uit. Ja. Ja. Ah. Tuli, ciao Lucifer. En dan ga ik het proberen in één keer goed te zeggen. Ciao Lucifer en Ruba di Selatan Tulo. Van Ciao Lucifer. Ja, echt lekker voor deze temperaturen. Uh, hij is natuurlijk helemaal te vinden op jullie socials en op alle streamingplatformen. Maar natuurlijk ook in de brood en spelen. Spotify playlist zullen we hem neerzetten. Uh, waar wordt hier eigenlijk over gezongen? Ja, het is, het is eigenlijk een tune over uh, hoe wij daar aankwamen. En eigenlijk een beetje zo'n soort hele positieve culture shock hadden. Maar ook wel zo van, wow, waar zijn we beland? Marnix had een jetlag. Ik, ik ben erachter gekomen <laughs> dat ik echt heel slecht tegen jetlags kan die zomer. Echt? echt? Ja. Echt het beste ontbijt van je leven zat ik zo aan. En een koffietje. En ik, ik, het, het kutte is, dus ik, heb, ik merkte er dus helemaal niks van. Uh, en dan was het elke ochtend spannend zo van, met welke kop komt hij naar buiten? Mm. Om uh, mee te ontbijten. Maar zij uh, maakte daar ons een beetje wegwijs. 
En daar gaat ook de, de tune over. En er zit dus een, uh, een traditionele Javaanse chant in. Dus het, het refrein is, is, is eigenlijk gewoon een liedje wat iedereen op Java kent. Een, 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 soort, ja, een, een soort traditional... Oh, het komt van Sumatra? Ja, ja, ja. Nou ja wij speelden alleen op Java en daar komt ook daar iedereen Daar kende iedereen, het is sowieso, heel Indonesië kent het. Wow. Ja. Het betekent, maar het grappige is uh, dat Sinangartulo Atulo... Toen vroegen we van, wat betekent dat nou? Zij zei, ja, maar, ja maar, moeilijk uitleggen. En toen heb ik het dus thuis nog even opgezocht... en ben ik in allerlei obscure pdf'jes gaan duiken. En dat betekent gewoon niks. Dus het is een beetje zoals hiephoi of zo. Het betekent <laughs> niet echt iets zo van... Yes, joepie, uh, positief, feest. Uh, maar het is... Ja. <laughs> wat goed, hè? Ja. Ja. Hey, en, want jullie hebben dit uh, daar opgenomen uh, met elkaar. En, maar jullie hebben hem net uitgebracht. Hoe hebben jullie dan... Wat hebben jullie... De uiteindelijke, het uitproduceren hebben jullie dat hier in Nederland gedaan? Of ja. was het daar al af? Nee, we hebben daar uh, voornamelijk hun parts opgenomen. En ook wel deels van ons. Maar veel hebben we ook nog wel hier gedaan. Um, dus het is echt een beetje hybride tussen Amsterdam en Jogja. Ja, en um, daarna met het release en zo. En het allemaal een beetje sync krijgen qua... Uh, ja, weet je wel wie dat allemaal zegt... In je socials en zo. Dat was een heel, heel grappige appgroep. Ja. We zijn sowieso een fantastische appgroep. <laughs> Ronnie, de, de, de percussionist, is onwijs Ajax-fan. Kijk. Dus ja. die, uh, die, vroeg, uh, die vroeg een paar dagen geleden toen we stuurden van... Hé, hey, we hebben nu zoveel plays. En toen zei hij... Uh, Oké, okay, Marnix, can you send me Ajax jersey? En dan een gifje <laughs> van Johan Cruijff. <laughs> Oh, wat heerlijk. Ja. Maar hij is nu uit. Wat is, hebben jullie ook plannen om, als het weer kan, dan straks die kant weer op te vliegen? Of dat zij hierheen komen? Of... De, 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 de meest logische volgende stap zou voor ons zijn om hen hierheen te halen. En daar waren ook wel plannen voor pre-corona. Ja. En nu is het even kijken hoe dat loopt. Maar die wens is er wel. We hebben ook niet alleen met hen samengewerkt, maar ook met een hele toffe act. Die heet Bottle Smoker, twee producers... Met wie we ook later nog een streamconcert hebben gedaan. Dus um, die wens is er wel om dat te doen, ja. ja. Mm, leuk. En waar zou dat dan... Uh, zie, hoe, zie, hoe zien jullie dat voor je? Neem eens mee. In, waar gaan we dat meemaken? Nou, we hebben wel contact gehad met, uh, met een aantal festivals. Maar ik vind het niet zo heel netjes om die te noemen. Omdat het nog een soort van... Ja, het was nog zo... Uh, ja, het was nog een beetje... Maar wat we, wat we daar ter plekke deden, was dus eigenlijk een beetje een soort uh, ja, estafette-achtige constructie. Dat, uh, dat uh, een van de acts begon, dan deden we een paar nummers samen en dan nam de andere act het over. En uh, ja, dat werkte best wel goed. Dus dat was gewoon samen, samen spelen. Dan is het gewoon één grote vrolijke band op het podium. Ons lullige diootje is dan ineens een soort van uh, mega-orkest. Dat <laughs> lijkt me ook wel lekker. Gewoon om inderdaad gewoon ineens heel veel mensen weer om je heen te hebben. Ja. Heel verwarrend, heel veel prikkels. Ja. En, hoe, en hoe sync zijn jullie dan met het water drinken als er zoveel mensen zijn? Nou, dat, is, uh, dat was wel even een pittig gesprekje van tevoren. <laughs> ja. hey, maar jullie kennen elkaar echt al uh, heel lang dus, uh, vanuit jullie jeugd. Wat, um, wat, wa- waarom klopt dit? Wat... wat Waarderen jullie in elkaar? Hoe vullen jullie elkaar aan? Als, ja, het is als meer een soort, uh, weet je, je, je tolereert elkaar. Een <laughs> soort heel, verleng, heel lang verlengde Stockholm Syndrome. <laughs> maar is... Opposite track. Het is gewoon uh, ja, een nare bende, maar je komt niet van mijn af, joh. Het gaat, het gaat wel bijna richting een soort broers inmiddels. Dat je een soort van. Um, ja. en, en door heel veel levensfases samen gaan ook. Dus een soort van. We, we, we leren nog steeds beter met elkaar communiceren. 
Um, groeien ook als mensen en als uh, de zoektocht naar hoe we de beste moderne man te kunnen zijn die we willen zijn en daar elkaar in, in helpen. En ja. het gaat over heel veel dingen eigenlijk, over allerlei Ik Zie je ook in de schrijven. muziek wel terug. Ja. ja. Dat, dat is een soort dat, van, ja, ja. Dat is ook een thema weer op onze nieuwe plaat waar we nu mee bezig zijn, wat terugkomt en... Uh, dus we zijn echt wel, wel evenveel vrienden als bandgenoten. Ja, ja het is een soort balans tussen... Uh, ge- precies een balans tussen geïnspireerd zijn door elkaar... en elkaar ook wel uitdagen. Want het is niet, weet je wel, het is niet altijd allemaal... We zijn vaak wel heel vrolijk en lollig samen, maar... Uh, Eigenlijk zijn we gewoon bloedserieuze gasten die heel uh, perfectionistisch allebei zijn. Ook gewoon. Ja, want ik kan me ook voorstellen. Nou ja, nee, maar ik weet dat. Want jullie komen net op de socials. En zoals ik jullie een beetje uh, ken, Marnix iets beter dan jou willen. Maar dan zijn jullie dan altijd heel positief en heel erg gegaan en met veel energie. Maar zijn er ook wel eens momenten dat er inderdaad uh, strijd is? Of dat er even. Ja, dat je elkaar inderdaad even weer tot de orde moet roepen? Of is dat gewoon automatisch jullie professionaliteit? Dat nou. jullie... De, onze grootste conflicten gaan over de kleinste dingetjes. Ja, dat is wel echt zo. We, kunnen, we zijn wel allebei heel erg van onze tanden ergens inzetten uh, als we iets vinden. Dus, dus het gaat vaak echt... Zeg maar, ons, ik denk de grootste ruzie die we hebben gehad was rond de vorige plaat. En die ging over één woord in ja. een lyric. Letterlijk. Echt. Zeg maar, en de, en de, en het, dat heeft en bijna de band gekomen. <laughs> ja, maar, dat, maar dat is dus het ding. Van, we zijn allebei dus... We zijn zo fucking streberig met die shit. En we, we willen het zo graag goed doen. Zeker als het over tekst gaat. Ja. Dan wordt het echt... Dan wordt het dus echt menis. Dan is het echt menis, ja. <laughs> dan komen de dolken uit, uh, ja. uit de zakken. Ja. Ja. Maar hoe is de, hoe is de verdeling? Want doen jullie echt alles samen? Of hebben jullie wel dan een duidelijke... Verdeling van oké, okay, ik bemoei me dan nu even niet. Dat is echt jouw pakje. Ja, nee, we bemoeien ons echt tegen alles van elkaar aan. Ja, ja dat, We hebben op een gegeven moment ook wel geaccepteerd dat dat... Ja, dat is het irritante. Als je zo'n allebei ook een beetje manisjes van alles bent. Weet je? Um, dat ik de drummer ben. Dat wil niet zeggen dat Marnix niet ook vette beats kan bedenken. Misschien kan hij zelfs wel betere shit bedenken. Omdat hij niet, weet je wel, verblind is door achter dat ding zelf zitten. En uh, vice versa is het natuurlijk ook zo. Ik bedenk eigenlijk de leukste gitaarstukjes. Dat <laughs> natuurlijk van mij. Uh, nee, maar we hebben wel echt een, een, een ding. We, hebben wel, we, we zijn wel verschillend genoeg om, om elkaar in dingen aan te vullen. Maar we, hebben wel, we zijn wel allebei heel erg van de helikopterview. Ook als het om muziek maken gaat. En om überhaupt ja, een band we, te hebben. Of ik denk ook wel, wij zijn allebei, uh, hebben er een hekel aan. Als we te veel met ego moeten, uh, ja. weet je wel. Zo van, nee, dit heb ik bedacht. Dit is, weet je wel. En omdat, je, omdat jij het bedacht hebt, dat het dan een soort van... Dat dat een reden is om iets goed te vinden of zo. Fuck die shit. Ja. Dat helpt op zich wel. Mm-hmm. Grappig. Behalve dat ene woord dan. Ja. <laughs> nou, het heeft uiteindelijk uh, niet de band gekost. Maar uh, hoe is dit dan opgelost? Nou, het grappige is, we waren toen dus met die geluid met zonne. En wij hebben het zelf ook soms niet door... Maar die schrok echt soms van de dynamiek tussen ons. We kunnen eigenlijk zonder dat we het zelf doorhebben soms echt teringvel zijn. Ook. Ja, maar dat is het ding van als je elkaar la- lang kent, dan ben je niet meer zo bang om aardig... Dan hoef je niet de hele tijd aardig te zijn. Dan kan je ook soms gewoon zeggen, nee man, dat is echt een fucking slecht idee. Ja. Weet je wel, en dan, en dan klinkt dat voor iemand die erbij zit, zoals, zoals broers ook kunnen doen. Weet je? Dan denk je, yo, dat je zo tegen elkaar praat. <laughs> maar dat is gewoon, weet je wel, dat komt juist een beetje voort uit... Uh, 
Al moet ik wel zeggen, we hebben, wel, we hebben in ons traject... en ik denk met name de laatste paar jaar wel heel veel ook gepraat over... en dat is eigenlijk een wat breder maatschappelijk ding... Wat je dus ook, waar we het dus ook op de nieuwe plaats veel over hebben. Maar hoe je als, specifiek als man ook... en als, als, dan nog al helemaal als witte man, zeg maar... je manifesteert in gesprekken en een soort van... Mm-hmm. Yeah. Uh, leert om kwetsbaar te zijn en, en emotioneel ook open te zijn en, en, uh, en niet toxisch. <laughs> ja, precies. En, en een deel daarvan heeft dus soms juist te maken met wel ook een negatieve emotie gewoon wel, wel echt te tonen. Ja, ja, ja. Want wel we, hebben, we hebben in het verleden wel, wel veel dingen ingeslikt misschien die, ja, we, dat, ja. die we wel wat beter niet hadden kunnen doen. Tja. Dat doen we nu niet meer. Dus het is uh, één, grote, <laughs> één grote potpourri van... Uh... Ja, je blijft leren natuurlijk. Maar we hebben daar wel echt... Uh, we hebben, ik, ik denk dat dat, weet je wel... Veel praten over hoe je met elkaar omgaat... Dat, dat heeft ons wel enorm veel geholpen. Ja. En, en, want jullie hebben ook een paar keer genoemd... Ja, de levensfases waar je dan in zit... en waar je met elkaar doorheen gaat. In welke levensfase zitten jullie nu op dit moment? Echt een hele chillen. Ja? Sowieso. Sinds, we, we hadden het er toevallig laatst over van, van uh, wat was nou je, je, je chillste levensjaar of zo. En voor ons was het volgens mij allebei zo'n beetje zo vanaf 27. Zoiets, ja. ja. Tot en met nu en zo ver mogelijk in de toekomst. Of zo. Natuurlijk sowieso als muzikant best wel een opluchting. Zo van, oké, okay, okay, we hebben het gehaald. <laughs> <laughs> nu kunnen we beginnen. Maar dat voelde ook echt zo. Nou, nee, ik denk dat we allebei wel kritieke momenten gehad hebben. Misschien ik nog ietsje meer. Maar mm-hmm. uh, ja, er zijn wel fases in mijn leven geweest dat het even echt niet zo goed ging. Maar, en, en ook wel op een gevaarlijke manier. Maar uh, dat, dat is wel echt lang geleden inmiddels. Ja. En daar, dat is ook wel grappig. Hè? Want daar zijn we gewoon ook, tijdens al die dingen hebben we elkaar ook wel gekend. En elkaar mm-hmm. ook wel geholpen. Mm-hmm. Tenminste, jij hebt mij zeker geholpen ook toen. Ja, ja, andersom ook. Sterker nog, een, een, voor een deel was de band heel lang eigenlijk meer een soort therapeutisch project. Dan, zo is het begonnen. Zo is het begonnen. Zo van, hey man, ik heb liefdesverdriet. En dan ging ik bij Willem langs. En dan gingen we eerst een kwartier praten. En dan een dag muziek maken. Dat is de beste, de beste methode, weet je. Ja, komt het er dan ook uit inderdaad in de muziek? 100%. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ben, uh, om er niet een hele therapeutische uh, sessie van te maken, maar waar ik wel nog even benieuwd naar ben. Het, het kwetsbaar opstellen inderdaad. Want in principe is de muziek ook vaak een, uh, nou toch wel een beetje macho. Je moet een beetje op de voorgrond. Je bent niet voor niet artiest, dus je mag ook wat extra geven. Maar ook die kwetsbare kant tonen. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Als, uh, of hoe komt dat terug in jullie muziek? Ja. De... Nou, deels gewoon heel duidelijk denk ik in, in lyrics. Zeker van nieuwe dingen zit dat daar echt wel in. Dus gewoon echt letterlijk over het onderwerp... of over specifieke situaties waarin dat gebeurde. Maar ook ook letterlijk in hoe we bijvoorbeeld bezig zijn... met wat voor ons een fijne show is. Dus bijvoorbeeld, we hebben met best wel veel... allebei met best wel veel sterke persoonlijkheden gewerkt... die best wel zijn van juist heel erg op de voorgrond treden... en heel erg op een hele natuurlijke manier de spotlight pakken of zo. En wij hebben dat denk ik op een andere manier. Zeg maar, wij zijn eigenlijk wat minder dat soort performers of zo. En dat is, heeft, heeft ook met een deel van zo'n acceptatie te maken. Zo van eigenlijk vinden wij het heel chill om soort van samen met mensen veel meer een feestje te bouwen. En dat het niet per se gaat over alleen maar over mij als persoon. Maar ook over wat we samen op dat moment meemaken. En niet per se dat ik dat dan speel. Ja. Of zo. Dus, dus in die zin heeft dat wel vindt dat ook op een soort meer meta-level... of meer op een soort van overkoepelend ding... van hoe wij met de band 
zijn. Ja, zit dat ook in. Het grappige is dat als je, en dat, dat is eigenlijk een beetje een toevalstreffer, maar als je als duo speelt, dan moet je ook echt jezelf een beetje opzij zetten. Want je, je moet de hele tijd allebei het motortje draaiende houden. Je kan niet, weet je wel, gewoon een of andere sikke solo ineens zetten, want ja, dan donders het als een kaartenhuis in elkaar. Dat kan <laughs> gewoon niet. Je moet de hele tijd elkaar een beetje vasthouden, zeg maar. Ja. En, en deze ervaring nemen jullie dat dan nu ook mee als je bij iemand anders speelt? Want welke rol Neem je dan aan? Nou, sowieso zijn we bij anderen nog wel wat dienstbaarder, denk ik, dan dat we ja. hier in de, in de band zijn. Het was juist eigenlijk een beetje andersom, zodat je voelt van in een solo project van oeh, dus nu moet ik ineens die persoon zijn. En dat we nu eigenlijk als duur erachter komen van oh nee, je kan eigenlijk ook op een andere manier. Je hoeft niet de alfaman te zijn. Je Precies, kan ook, dat je, hoeft niet. Weet je wel, eigenlijk is het heel chill dat uh, niet alle acts, zeg maar een of andere sterke frontfiguur hebben. Hoe vet dat ook is, hè, voor de duidelijkheid. Maar uh, het is ook een heel... En zeker, dat is ook die, sluit ook zo mooi aan op die ervaring in Indonesië. Dat het gewoon veel meer een communal ding is. Dat je veel meer samen gewoon een fijne tijd hebt. En dat het, weet je wel, een, een muziekoptreden kan ook zoveel meer zijn... dan alleen een act die je gaat checken of zo. Uh, het is ook... Beetje wel bijkomen van je week. En het is ook, uh, ook in het publiek je kwetsbaar opstellen. En dat krijgen we ook terug vanuit het publiek van mensen die gewoon moeilijke tijd hebben. En die het even kunnen loslaten, weet je wel. Die even zich een part of the family daar voelen. En even, ja, dat is, en dat is voor ons het hoogste doel. Dat is hoe we het zelf ook, dat is hoe het voor ons is, de band. En dat straalt dan blijkbaar ook de zaal in. Dus dat is heel, ja, jezus, ik mis het spelen, zeg. Ja. Ineens dan weer even. Holy damn. Ja. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, ja, dat mag ook. We gaan zo meteen bellen met Erik de Lobo om ook even te kijken wat er gaat gebeuren. Hoe hij nu kijkt naar de ontwikkelingen en of er, uh, um, uh, ja, of er weer programmering mogelijk is. Hij is van Hedon onder andere. Um, wat hadden jullie inderdaad uh, überhaupt? Hebben jullie al iets op de planning staan om weer te kunnen gaan spelen nu de versoepelingen? Nou, we hebben heel veel uh, dingen echt zo drie, vier keer doorgeschoven. En op een gegeven moment gezegd, we gaan daar weer naar kijken zodra, het, zodra we weer op dat punt zijn. We hadden een, uh, een Engelse toertje staan, korte, en een Oost-Europese. Nou nee, ja, dat kan ik wel zeggen. Oost-Midden-Europees, ja. ja en een tour, een wat langer, en, en een bevrijdingsfestival-show en nog wat van die dingen. Ja, als je dat twee, drie keer vooruit schuift, dan op een gegeven moment is het zo van, ja jongens, laat maar even zitten. Maar we, ja. komen, we komen wel weer met nieuwe... Tracks, dus dan gaan we zeker weer spelen. En het is nu gewoon even kijken, ook van een aantal van die dingen. Ik bedoel, heel veel tenten in waar we zouden spelen in Oost-Europa. Een deel bestaat niet meer, want daar hebben ze geen steun, staatssteun en dat soort dingen. Ja. Weet je wel, in veel van die landen waar we zouden spelen. Dus het is ook gewoon straks even dat balans opmaken. Zo van wie heeft zijn hoofd nog boven water ja, überhaupt? Ja, weet ja 100%. Je wel. Ja. Um, want want, want ja, binnen Nederland is dat allemaal best wel goed geregeld. Maar een aantal plekken waar we eigenlijk ongeveer evenveel gespeeld hebben als in Nederland, is dat heel anders. Ja. Dus, ja. ja. Bizar. Hoe zijn jullie überhaupt? Want ik, ik weet van jullie dat jullie honderdduizend dingen echt te gek vinden en ook graag aan de slag. Ik heb jullie volgens mij nog nooit stil zien zitten. Um, hoe zijn jullie überhaupt op het moment dat vorig jaar bekend werd van joh, uh, alles, dat we de eerste lockdown ingingen. Um, hoe zijn, hebben jullie ervoor gezorgd dat jullie toch aan de gang blijven? Hebben jullie één moment gedacht shit, nou ja, eigenlijk ga... niet. Volgens nee. mij hebben we dat eigenlijk een beetje geskipt. Ik heb, nou, ik heb wel momenten gehad, maar pas, pas iets later, dat ik, dat ik gewoon het, um, 
het hele constante energielevel van iets is nooit helemaal op of helemaal uh, neer, zeg maar. De, 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 alles zit zo'n beetje rond die zes, weet je wel, qua energielevel. Dat ging me op een gegeven moment wel echt ja, tegenstaan. Ja, ja. Maar er was juist eigenlijk toen die lockdown kwam, zeg maar, een van de meest inspirerende dingen voor mij is een plotseling lege agenda. Is zo, wow. Nu kan ik alles doen. Nu kan ik ja. alles doen. Ja, sowieso. Hoe vet. En toen zijn we dus aan de telefoon songs gaan schrijven. En hebben we er echt, nou, dus letterlijk vijftig gemaakt. Gewoon, wow. uh, ah. aan, gewoon deels bellend. bellend. En, en ja. daarna weer met z'n tweeën in de studio. Maar, ja. Ja, eerst, dus... eerst moesten we geïsoleerd. Dus toen hebben we gewoon, zijn we elkaar een hele dag lang gaan bellen. Gewoon uh, zes, zeven, acht uur achter elkaar aan de telefoon. In dezelfde Google Doc. Weet je wel, allebei een cursor. En gewoon, uh, en, uh, hij is gitaar spelen. En uh, ik moest dan vooral me inhouden om niet mee te zingen. Want dat werkt dan niet met de vertraging. Ja. <laughs> en gewoon songs schrijven. En ik heb ook heel veel gamed in die tijd. Ik had een soort van... Want het was ook, weet je, als je zo obsessed bent met heel veel shit maken. Dan vind je het moeilijk om nee te zeggen. En ik was gewoon zeven dagen per week. Tien uur per dag. Let's go. En als het dan, als het dan ineens leeg is, is het ook wel zo van... Hmm, eigenlijk is het best wel gezond om een beetje te chillen af en toe. Ja, om ruimte te hebben. Ja. En bij jullie hebben we dus ook de, 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 ja, de inspiratie gehad... om dus heel veel juist aan de slag te gaan ja, en mooie dingen ja. te schrijven. Heel chill. Ja. Maar het is, ook, het is ook voor ons allebei echt wel een beetje een copingmechanisme ook, hè? Ja. Schrijven en maken. Het is niet... Het, is, uh, het, het komt ook wel echt ergens vandaan, wat dat betreft. Dus ja. het is ook... Uh, het is niet zo van, hé, hey, uh, heb jij wat te doen? Nou, we gaan, we gaan een beetje jammen of zo. Het is wel echt, het is echt wel noodzakelijk of zo. Zo'n, zo'n, plotselinge, zo'n plotseling moment in een maatschappij, in een leven, is juist een reden om muziek te gaan maken. Ja. Ja. Hoe, hoe werkt dat schrijfproces samen? Daar ben ik toch nieuwsgierig naar. Uh, het verschilt een beetje per. Ja, we hebben zoveel methodes gehad. Ja, dat is zeker waar. En we, en we zijn ook, we zijn wat dat betreft, dat is echt een van de nerdy dingen van binnen Chalusver. We zijn echt proces- en vorm-nerds. Ja, 100%. Dus we zijn ja. zo van wow, ik las dat deze persoon, deze artiest, zo te werk gaat. Kom, we proberen dat. En ja, dan, we hebben echt alles wel gedaan. En gewoon ja. zo van, laten we alleen maar vanuit beats. Oké, okay, maar nu beginnen we dan alleen vanuit tekst. Oké, okay, en dan gaan we nu... We, we, proberen, we, we zijn daar ook wel echt een soort van veel vraten in, in zeg maar, voor, uh, schrijfprocessen. Ja. En wat is voor jullie op dit moment... De... We hebben een paar dingen gedaan met drumloops... Die vind ik wel significant. We hebben op een gegeven moment besloten van... hé, hey, we gaan het meer doen met z'n tweeën in de ruimte. Het laten ontstaan tijdens het spelen. We zijn niet echt jammers. Nee. Niet echt. Maar uh, het is wel fijn om uh, bepaalde vormpjes heel vaak uit te proberen... die dan al geschreven zijn. Uh, ja, wat hebben we nog meer gedaan, joh? Uh, nou ja, zo telefonisch. Dat heeft ook wel een hele eigen dynamiek, moet ik zeggen. Dan zit je ineens heel erg op een soort van traditional songwriting. Gewoon wat zijn de akkoorden, wat is de tekst? Um... Ik heb ook wel echt wel heel bewust vanaf een bepaald moment besloten om... als ik dingetjes maakte, zelf thuis, om die zo rauw mogelijk te houden. Dus er juist niet aan verder te werken en dat met z'n tweeën af te maken. Ja, zeker. Dus dat was echt een grote, uh, ook wel een grote of zo. Met een soort van een heel rauw... Meestal, voor mij begint het dan gewoon met zo... Eén tekstflart waar ik aan op ga. Gewoon een catchphrase of iets waarvan ik denk... Ja, dit is het. Maar dan uh, ben ik juist weer minder die grinder die Willem wel is. Van oké, okay, maar dan moeten we ook echt een helemaal kloppende tekst van maken. Waardoor deze uh, line valt op het juiste moment. 
En ook het tweede chorus op, op de juiste manier valt. En dat soort dingen. En dat is dan echt iets waar, waar we samen aan kunnen werken. Of waar Willem heel goed in is. Uh, dus, ja, dat is een beetje de dynamiek, denk ik. Ja. Dus dat, dat is ook een hele grote geweest. Ook voor deze plaat wel. En we hebben nu, we hebben nu ook qua productieproces wel iets aparts gedaan. Dat we eerst de drums gingen opnemen. We hebben zelf in... Uh, ken je toevallig Da Vinci? Creatieve ruimtes? Ja, ja. Daar hebben we een studiootje, hebben een, uh, een drum booth ingemaakt. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat nou in het Nederlands moet zeggen. Drum booth klinkt zo stom. Omdat Drumhok. Dan... Drumhok. Ja. ja, maar ja, goed. Het is oké. Okay, het, het, is, het is wel houtje touwtje, maar nou ook weer niet zo houtje touwtje. En uh, daar hebben we drums eerst opgenomen. En die zijn we eerst gaan mixen. Dus die drums hebben we eerst gezorgd dat die helemaal goed klonken. En toen zijn we weer terug de studio ingegaan om de rest te doen. Met die drum loops. Dus met, die, met die loops. We wilden eigenlijk een beetje richting dat ding van oké. Okay, hoe in de 90s hip-hop werd gemaakt eigenlijk. Ja, precies. Ah, dus gewoon met basically gemixte drums van een soulplaat. Alleen hebben we dan niet echt samples gebruikt, maar gewoon zelf loops gemaakt. Ja. En die helemaal afgemaakt en daarmee aan de slag. Dat is de nieuwe plaat. Ah, oh, dat zou benieuwd. Ja. <laughs> wanneer, wanneer komt die eigenlijk helemaal uit? Ja, die moeten we nog even cliffhangen. Dat weten ik... alleen uh, de goden. Oké. Okay. Ja, maar er komt, er komt wel in het najaar komt er al muziek uit. Maar nog niet de hele plaat. Als het goed is. Ja, ik zou het... Oké, ah, oké. Okay, okay. Ik accepteer het voor nu. Ik kan ook zeggen, re- ik kan ook zeggen replace you. Maar ja, ik ben zo blij dat jullie er zijn. Dus dat doen we niet. Maar dat is wel het andere nummer wat we van jullie gaan laten horen. Yes. Uh, vertel eens, uh, want jullie mochten zelf uh, nummers meenemen. En terecht, jullie zijn een duo. Dus jullie hebben allebei een nummer van Tjao Lucifer meegenomen. Uh, waarom willen jullie replace you met ons delen? Nou, dat is een leuke. Nou, we vonden het wel een leuk verhaal. Omdat we, omdat uh, dit was een, dit is de track die van onze vorige plaat het meest is afgespeeld op Spotify... en dat soort dingen gewoon de meest... in, in die zin de meeste mensen bereikt. En het was een track die wij eigenlijk niet op de plaat wilden zetten. Um, ik kan me niet eens meer precies zo goed herinneren waarom. Waarschijnlijk was het gewoon net, net iets te chill. Of ja, net iets te... We zaten ergens vast in het vormpje en het werd een beetje te saai... maar we, en we, wilden dus, we wilden hem ook weer niet daar af laten kappen of zo. De song was nog niet klaar, maar we konden niet bedenken wat er nou verder moest. En we zaten ermee te kloten in de studio. En wij zitten dan echt dagenlang helemaal ons kapotte nerd op die shit. En toen kwam onze studiogenoot Floris binnen en die zei, ja, doe het toch gewoon zo? Ja, en die, die, dus die fixte het even. En die heeft nu ook een feature op de track. Maar vervolgens uiteindelijk haalde die het alsnog niet. En toen heeft uiteindelijk Simon, de, oh ja. die het zou mixen... Simon van Kipski? Ja, 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 ja. Die heeft, Simon Akkermans, die uh, heeft, uh, die hadden we gewoon de, de, de plaat gestuurd. En toen zei hij, hebben jullie nog meer tracks? En toen stuurden we nog meer tracks waarvan, ja, deze kwam er niet op. Toen zei hij, nee, die moet er wel echt op. Ja. En dat is ook wel iets waar we ons nu met die nieuwe plaat echt in hebben. Uh, ja, als je heel diep in zo'n plaats zit, op een gegeven moment weet je het zelf gewoon eigenlijk niet meer. Nee, zeker niet. Je, je kunt het gewoon niet meer zeggen. Je hebt een jaar 50 tracks geschreven. Ja, ik bedoel... Hoe, hoe zeg je nog welke ja. de beste zijn of goed bij elkaar passen? En we hebben dan wel een idee, maar op een gegeven moment hoor je het gewoon niet meer. En we hebben nu ook, hebben we dan uh, uh, Tjeerd Bommhoff en Matthias Janmaat erbij gevraagd om gewoon eens met geen knowledge beforehand over wat, wat we aan het doen zijn of zo, gewoon te luisteren. Wat is het nou? Wat mist er? En, zo. En, en, en om daar ook mensen te betrekken in het proces... die met frisse oren kunnen luisteren en kunnen zeggen... Yo, hier mis je echt even de potentie van deze Ja, zij hebben ook een, een, volgens nieuwe plaat ook één track gechopt en eentje gered. 
Echt? Ja, ja. ja dus, dus, de, maar de, dat heeft dus Simon voor deze track gedaan die we nu voor Replace You. Ja. En die... Uh, Zat ineens een blazerpartij op van dus Floris, die ineens gewoon toevallig de studio in kon lopen. Ja, oh, bijzonder. Uh, Floris... Uh, Floris van der Vlucht. Precies, van ja. Koffie. Van koffie, inderdaad. Ja, ja um, en dan nog alleen even, waar gaat het over? Want ik zei net dat ik jullie wilde vervangen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Maar waar, wat is de... <laughs> nou, wat, wat nee, is ik, de... Kan er wel, ik kan er wel zeggen, want uh, het gaat eigenlijk om bijzondere figuren op straat in Amsterdam. En ik weet niet of je die kent, maar die woont, uh, nou, woont... die is vaak in mijn wijk op de Wallen. Uh, dat is die man die altijd een uh, bloempotje op zijn hoofd heeft. Oh ja. Ken je die? Ja, ik was gezien. Ja, het leuke was, die was dus weg. En dat was voor mij de inspiratie. Beetje die guy. Maar die is dus laatst ineens weer opgedoken. Bleek, want iedereen dacht in de wijk dat hij dat overleden was. Ja. Was dus niet zo. Hij was terug en hij, was, hij voelde zich ook heel welkom. Want iedereen stapte op hem af. Dus die... Ja, ik weet niet hoe het nu met hem is, maar uh, ik heb hem nu een weekje niet meer gezien. Maar goed, dat, het inmiddels weet ik dat dat niet zoveel hoeft te zeggen. Het is eigenlijk een beetje een ode aan uh, kleurrijke figuren in Amsterdam. Met de angst ook erbij dat die mensen helaas steeds, weet je wel, we willen graag, we zouden graag een toekomst zien waarin, die mensen, waarin er een plek blijft voor die mensen in de stad. Ja, mooi. We gaan luisteren. Replace you van Ciao Lucifer en een shout-out naar Floris van Vlucht. Yeah. van Charles Lucifer. En um, ik had beloofd, we gaan even bellen met iemand van, die hoofdprogrammering is bij Hedons Volle. En ook onder, onder andere programmeur geweest bij het Bevrijdingsfestival Overijssel. Erik de Lobo. Want uh, we willen heel graag weten hoe gaat het eruit zien. En mogen we alweer gaan optreden. En uh, hoe ziet het er bij hun uit op dit moment in Zwolle. Goedemiddag Erik. Goedemiddag. Goedemiddag. Er mag inmiddels weer wat Hallo. meer. Wat gaat er zo al gebeuren ja. in Zwolle en omgeving? 
Nou, we zijn wel uh, druk bezig met wat last minute uh, programma nog. Dus uh, normaal zouden wij zomerstop hebben ongeveer vanaf 12 juli. Maar we gaan nu toch wel een beetje extra door. Uh, en we zijn natuurlijk wel aan het kijken naar uh, uh, het Stadsfestival. Wat bij ons altijd is in het eerste weekend van september. Om daar al wat ex te boeken. En dat was eerst... Zouden we dat wat kleiner houden, maar dat willen we nu ook wel wat groter aanpakken, omdat de maatregelen dat toelaten. En uh, je zei uh, programma geweest van het bevrijdingsfestival, maar dat is nog steeds zo. Dus we zijn. Uh, ja, sorry, ik bedoelde. Het bevrijdingsfestival is natuurlijk vorige maand geweest, dus daar was je programma ja. van. Maar volgend jaar weer, begrijp ik. Ja, alleen afgelopen jaar was helemaal online, dus dat was ook wel een. Uh, ja, dat is wel nieuw, want, want uh, je programmeert wel, maar het is eigenlijk meer televisie maken dan uh, een festival organiseren. Ja, hoe was dat voor jou? Hoe is dat gegaan? Nou, dat was wel heel uh, leerzaam. En uh, het, het, het positieve ervan is dat, dat je online kan je wel veel meer... Het Bevrijdingsfestival is natuurlijk een thematisch festival, dus je kan wel veel meer uh, met het thema doen. Zo hadden we Willy Wartal hier in het uh, klooster in gesprek met een uh, broeder. Uh, hadden we uh, Typhoon als uh, artiest, maar ook een stuk over activistische kunst, wat hij nu heeft in de fundatie. Uh, hadden we heel veel keukentafelgesprekken over uh, verschillende onderwerpen. Dus dan kan je wel meer uh, de diepte ingaan. Dus dan is dit wel iets wat je misschien weer meeneemt naar een volgende keer als je het mag organiseren? Ja, al mis je natuurlijk altijd wel. Kijk, een festival heeft een hele andere vibe waarin mensen... Lekker uh, uh, in het gras liggen of uh, vooraan staan te springen, weet je wel. En nu weet je dat je, je doelgroep zit gewoon achter een televisiescherm. Dus ja, is het een andere insteek. En als je die insteek dan pakt, dan, ja, dan, dan pakt het wel goed uit dat je dan meer uh, nou ja, uh, artiesten ook uh, uh, laat interviewen. Of uh, gesprekken laat, uh, laat voeren over vrijheid. En dat, was wel, ja, dat vond ik afgelopen jaar wel mooi. Ja, ja, dat is, dat is dan geluk bij een ongeluk uh, dat er weer nieuwe mogelijkheden zijn. Ik zit hier uh, aan tafel met uh, de mannen van Ciao Lucifer. Uh, wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd in hoeverre um, valt er op dit moment iets te programmeren voor het najaar. Um, en hoeveel ruimte is er voor Nederlandse acts? Ja, het probleem van het najaar, tenminste bij ons, is dat het echt ongelooflijk vol zit. Dus soms hebben wij echt zeven dagen al programma's staan. En dat komt gewoon van het doorschuiven van artiesten. Het doorschuiven van releases. Um, dus bij ons zit het najaar qua grote zaalshows zit echt wel uh, vol. En wij hebben zoiets met, uh, met onze kleine zaal, wat de capaciteit is van ongeveer uh, 200. Daar hebben we expres ook wel wat gaten ingelaten. Want je, je wil uh, als zaal zijn ook wel uh, sowieso veel talent uh, naar voren laten komen. Ik denk dat zij het meest last hebben gehad van de, van de hele pandemie. En je wil ook nog wel urgent programma hebben. Dus, uh, dus uh, ja, gewoon... Uh, uh, die nu uh, iets uitbrengen. Ja, en als je kijkt naar uh, inderdaad vorig jaar zomer... en mochten ook langzaam weer wat meer. Wat is er anders? Uh, verwachten jullie nu echt dat we weer volle zalen uh, mogen programmeren? Ja, daar, daar gaan we wel vanuit. Want uh, uh, ja, eigenlijk hebben wij vanaf september... Uh, uh, hebben wij gewoon geprogrammeerd alsof er geen corona is... Hoe dat er dan precies uit gaat zien, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar dat is wel een beetje het perspectief, denk ik ook, waar de meeste zalen nu wel uh, blij van worden. Dus we hebben natuurlijk morgen mogen, we weer, uh, mogen wij weer voor 50 mensen. Uh, als het goed is vanaf uh, 25 juni voor 100. En je hoopt gewoon dat, nou ja, wat je nu een beetje hoort, zo vanaf 15 juli, dat er alweer veel meer mogelijk is. 
ook zonder die anderhalve meter en mondkapjes. Dus dat vind ik wel, uh, ja, ik hoop dat die lijn gewoon uh, doorgaat nu. En wat is, wat is de capaciteit eigenlijk bij Hedon? De grote zaal is 850 en de, ja, de kleine zaal is 180. En merk je ook dat, dat de mensen, want jullie hebben een belangrijke functie ook daar in de stad en überhaupt de provincie. Uh, ook zowel om talent zichtbaar te maken en artiesten podium te bieden, maar andersom lijkt me ook voor de bezoekers. Wij willen ook allemaal heel graag weer van muziek genieten. Ja. Uh, merk je ja. ook dat mensen daar inderdaad uh, jullie gaan opzoeken, daar krijgen jullie er veel vragen over. Ja, je merkt wel dat, uh, uh, nou ja, we doen nu een campagne van yes, ik mag weer naar Hedon. Zo van, uh, uh, het kan weer. En um, ja, dat is natuurlijk nog wel uh, voor 50 mensen uh, op anderhalve meter. Ik geloof er niet zo in dat wij uh, uh, avonden moeten gaan organiseren met een testen voor toegang. Ik denk dat mensen dat wel willen voor bijvoorbeeld een festival als Lowlands of uh, Dauwpop, maar... Ik denk niet voor een uh, specifieke avond in Hedon. We hebben dat natuurlijk wel drie avonden gedaan, maar dat is best nog wel lastig. En ik hoop gewoon dat straks uh, ja, dat die anderhalve meter eraf gaat en dat mensen echt weer uh, anoniem in een zaal met uh, lichten gedimd kunnen, kunnen, kunnen um, genieten van een concert. En dat is nu natuurlijk nog een beetje raar, want het is allemaal op stoeltjes en het is best wel uh, een beetje plastisch of zo. Ja. Dus, ja, je hebt al twee jaar lang niet meer echt achter in de zaal uh, lekker een bandje kunnen kijken. Of uh, uh, met een biertje door de zaal kunnen lopen om iets goeds te bekijken. Het is nu allemaal, ja, je gaat zitten. En uh, het is een beetje passief, passief uh, kijken naar een band. Ja, we willen gewoon weer echt genieten. Je zit, als ik goed begrijp, dus nu uh, zit je eigenlijk in een soort van tussenfase. Je hebt, uh, uh, we, we gaan op, naar september waar hopelijk alles weer mag en kan. Of in elk geval een volle ja. capaciteit. Um, hoe kijk je naar dan nu de zomer wat jullie wel g- kunnen doen? Is dat iets wat rendabel is? Uh, wij zouden uh, tussen 16 juni en 4 juli Gerrit Stuin doen. Wat we vorig jaar ook hebben gedaan. Dat was buiten met een capaciteit van 180 Alleen waren wij net te vroeg, dus we hadden op het verkeerde paard gewet, zeg maar. Uh, die maatregelen lieten dat nog niet toe. Dus daar waren we net te vroeg in en we proberen nu uh, wat meer naar het Stadsfestival te kijken, wat in het eerste weekend van september is en waar we ook vooral uh, talent en dan uh, van, de, van de regio Zwolle uh, willen laten spelen. Want ja, nogmaals, die... Uh, er zijn artiesten die net voor de pandemie besloten hebben om toch voor hun muziekcarrière te, te gaan. En nou ja, vanuit Hedon hebben we gezien dat dat best wel lastig is. En zijn we, daar ook, we hebben ook een productiehuis en zijn we daar vooral heel druk mee geweest om met makers, met artiesten uh, aanvragen te schrijven, uh, subsidieregelingen te onderzoeken. Zodat dat, dat gewoon doorging. En dat is best wel goed gelukt. <tus> Ja, dus jullie hebben je taak om in elk geval dat artiest ook te kunnen blijven ondersteunen, uh, wel kunnen uitvoeren, ook vanuit jullie productiehuis. Um, ja. Hoe ziet het er, uh, dat is heel mooi, dat is echt heel fijn in elk geval. Um, van de week was natuurlijk ook het bericht hè, dat veel uh, grote ja, uh, organisaties en vooral ook in de muziek en de culturele instelling zijn afhankelijk van ja, veel ZZP'ers. En ik heb in ja. mijn omgeving gezien dat veel ZZP'ers uiteindelijk een andere carrièrepad zijn gaan bewandelen. Um, ja. Hoe is dat bij jullie? Kunnen jullie straks ook weer fulltime gebruik maken van de technici, uh, de mensen van het lichtgeluid, alles wat er achter de schermen nodig is uh, qua concept? Ja, dat zijn, we, dat zijn we nu aan het inventariseren, maar je hebt, je hebt echt gelijk dat uh, er zijn freelancers, die zijn, uh, weet ik veel, die zijn uh, totaal iets anders gaan doen en die komen ook echt niet meer terug, want die zijn nu gewend aan dit leven. En voor sommigen heeft dat ook wel goed uitgepakt, gewoon van, uh, nou ja, ik ben s'avonds niet meer weg, maar ik kan nu gewoon 
Uh, ik heb nu gewoon een uh, 9-to-5 job en ik kan gewoon uh, s'avonds van mijn gezin genieten. Dat soort. Die mensen komen echt niet meer terug. Dus we zijn nu echt aan het kijken van, uh, we weten dat, we, dat er heel veel druk ligt op het najaar. En we zijn nu aan het kijken, ook al met roosteren, zo van komen we uit of moeten we echt uh, uh, mensen uh, gaan uh, aannemen of uh, gaan werven. Dus daar ligt echt wel een zorg. En wij werken ook met vrijwilligers. We hebben er rond de 200. Het is ook maar de vraag van, nou ja, na twee jaar niet zo heel veel doen, uh, wie, uh, wie is er nog overgebleven? Ja, ja. Hey, en, en als ik kijk naar zo'n... Uh... Uh, kostenplaatje, want dat is natuurlijk vooral voor de festivals en voor de dingen eventueel buiten. Uh, zijn we nog steeds in afwachting wat nou uiteindelijk gaat gebeuren met het garantiefonds? Um, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat iets wat voor jou... Uh, um... Nou, dat, dat, dat garantiefonds, dat is, dat is niet bij ons voor toepassing, maar het is natuurlijk ja, het is wel een ingewikkeld fonds, want volgens mij zijn de richtlijnen nog steeds niet helemaal helder en uh, uh, gaat iedereen denk ik zo, zo meteen gewoon van start, maar weten mensen nog niet precies of ze, nou ja, als het niet doorgaat... of je dan uh, gegarandeerd je, je, je geld terugkrijgt. Dat is voor heel veel festivals volgens mij nog niet helemaal duidelijk... hoe dat er precies uit gaat zien. Nee, zeker niet. Maar hebben jullie zeg maar qua... Uh, want we hadden het even over die, eh, die ZZP'ers... en die inderdaad nou een ander pad hebben gekozen. Jullie hebben dan in elk geval nog op andere manieren kunnen ondersteunen... ook aan artiesten. En uh, ja. jullie eigen personeel is er voor het grootste gedeelte nog? Um, ja. Hoe kijken jullie aan naar de toekomst? Is er op een gegeven moment een moment dat je zegt van ja, een uh, point of no return? Of kijk je echt met hoop naar uh, wat er mogelijk gaat zijn uh, vanaf september? Ja, echt wel met hoop en met vertrouwen dat het vanaf september echt gewoon weer uh, kan. En ik denk ook wel dat, uh, dat, er, dat er een lijn is. Kijk, als je ziet dat de, de, de ziekenhuisopnames nemen echt af. Je ziet dat het vaccineren echt werkt. Dus ja, ik ga ervan uit dat dat straks gewoon... Uh, ja, Weet je, het, het lastige is, en wat je niet hoopt, is dat, um, dat het iets seizoensgebonden is. En dat, kijk, de meeste podia zijn toch wel een beetje seizoensgebonden. En bij ons ligt echt het geld verdienen en de meeste concerten ligt echt in het najaar. Dat is gewoon altijd zo geweest. Je hoopt niet dat er in het najaar weer uh, uh, meer uh, besmettingen in één keer zijn. Of een andere variant. Of, maar ja, daar moet je misschien niet te veel over nadenken. En echt hopen dat het gewoon straks weer kan. Ja. Mag ik, ik, nog een, mag ik nog een bonusvraag stellen? Zeker, maar niks. Uh, Erik, ik was wel benieuwd, want je had het net over uh, dat jullie best wel veel met uh, lokale artiesten ook bezig zijn en proberen daar ook al, als productiehuis een rol te spelen. Dus ik was wel benieuwd, gewoon puur op persoonlijke titel, omdat ik echt niet zo goed op de hoogte ben van Zwolse of Overijssels uh, nieuwe uh, acts. toffe acts. <laughs> Heb jij een paar goede ja. tips die ik kan checken? Zeker, wij zijn uh, uh, bezig onder andere met Nonchalance. Uh, dat is een soort uh, hip-hop-pop act. Uh, uh-huh. Die komt binnenkort met een nieuwe clip, die is echt heel erg goed. We zijn vanuit het productiehuis bezig met uh, Rico, bekend van uh, Opgezwollen. Ja. Die komt met een uh, kinderprogramma, Frank de Slak. En die komt ook met een eigen album met uh, Juan. Nice. Uh, we zijn al bezig met Tangerine, die met een nieuwe plaat komt. Die zijn we aan het ondersteunen. De Coolquest. Uh, Robin Scherper, een gitarist uit Zwolle. Die, oh ja, die aan de ik, ene ja. kant uh, klassieke-achtige dingen maakt. En aan de andere kant een hele mooie uh, pop-soul-achtige muziek maakt. Uh, Maika en Julia is, uh, die zijn ook net geselecteerd voor de popronde. Zijn, zijn we bezig mee om te ondersteunen. Dus... Ja, er zijn best wel veel extra's volle, ja, waar we gewoon uh, regelmatig mee om tafel zitten en uh, om te kijken gewoon van, ja, wat, wat kunnen wij voor jullie betekenen? Of uh, artiesten hebben bij ons een vraag van, uh, 
ik kom met een nieuwe plaat, maar ik weet eigenlijk niet helemaal niet hoe ik dit qua marketing moet doen. Of, um, mm-hmm. En daar ondersteunen we heel veel mee uh, vanuit het productiehuis. Cool. Ja, en dan ben Thanks. ik ook wel benieuwd, want ik hoor ook meteen uh, inderdaad ook de sparkles in je stem. Want uh, waar kijk jij naar uit straks? Wat zijn de namen uh, die straks weer in Heden ontstaan, waar wij allemaal kaartjes voor gaan kopen? Um, je bedoelt... Um, in het najaar. Oh, ja, in het najaar. Nou, we, we hebben nog heel veel uh, uh, doorgeschoven programma. En bij ons uh, zitten nog niet heel veel buitenlandse namen in het najaar. Uh, maar waar ik bijvoorbeeld echt wel naar uitkijk is bijvoorbeeld Fink. Staat bij ons volgend jaar. Uh, uh, in, in die tour zitten wij ook. Dus dat vind, dat vind ik echt wel te gek. Ehm... Um, ja, en ik ben toch wel een beetje van uh, de kleine zaalachtige dingen, ex die gewoon een beetje opkoming zijn. Ik ben heel benieuwd naar, uh, uh, we hebben vandaag uh, POM aangekondigd, en, uh, een Amsterdamse band. Um, ja, het zijn een beetje de, ja, de dingen in de kleine zaal waar ik altijd wel gewoon nieuwsgierig naar ben. Ja. Uitkomt nog met een avond. Uh, nou ja, ga zo maar door. Oh, wat heerlijk. Maar eerst gewoon even die zomer. Ik hoop dat jullie daar ook gewoon ja. lekker gaan genieten. Um, tot slot, want ik vind het wel heel fijn. En ik hoop volgende keer ook een keer jou in real life te kunnen zien. En aan het werk te zien. Wat is nou het allerleukste van het werk bij, wat je doet als programmeur bij Hedon Zwolle? Nou, uh, het allerleukste wat ik eigenlijk vind aan mijn werk is... Uh, uh, en het maakt eigenlijk niet uit of, of ik nou bij een... Uh, Technoavond sta of bij uh, Michael Bozato of bij uh, een metalband. Ik vind het tofste als ik zie dat gewoon publiek of helemaal uit zijn dak gaat of ontroerd is. Of daar geniet ik. Ik geniet altijd het meest van het publiek. En, en dat, daarom vind ik, mijn, uh, uh, ja, vind ik mijn baan ook gewoon zo leuk. Heerlijk. Nou, ik hoop dat het publiek snel weer in afval, nu in kleine getalen al, maar binnenkort ook echt weer volledig, zoals je net zei, lekker met dat biertje door de zaal een beetje anoniem rondlopen, dat dat ook weer mogelijk is in het najaar. We kijken er naar uit. Dankjewel. Ja, dankjewel okay. Erik. En een hele mooie zomer. En dan hopelijk ja, zien we elkaar in het najaar. Yes. Dankjewel. Doei. Ja, lekker zo uh, straks weer lekker naar die zalen kunnen. Wat zijn zalen waar jullie naar uitkijken om uh, in te mogen spelen? Oeh, Oeh ik, zou, ik, ik, zou, ik zou echt veel zin hebben om in Rotaan te spelen. Ja, Sinetol was de laatste keer dat we er waren ook heel vet. Uh, jezus. Wat is een van de plekken waar jullie... Want jullie hebben met zoveel verschillende mensen formaties gespeeld. Wat is een van de plekken die je... Nou, die hoog in je lijstje staat. Ja, ik, ik heb zelf wel warme herinneringen aan gewoon een paar klassiekertjes. Dus ja, zo... Carré. Carré. Ja, staat wel hoog. Hebben we allebei met Herman gespeeld. En um, dat, dat was wel heel bijzonder. Um, nou ja, sowieso Paradiso Melkweg. Ja. Uh, allebei de zalen in... Uh, ik Echt heb in Paradiso, wel. eigenlijk vind ik de bovenzaal, of had ik altijd op de een of andere manier dan toch meer mee of zo. Ja, dat is natuurlijk de classic revolver leuker vinden dan Sgt. Pepper. Maar <laughs> de grote zaal is wel gewoon Sgt. Pepper hoor. Is toch wel ja, gewoon... dat is ook leuk. Ja. Is ook leuk. Maar ik heb, ik heb gewoon zelf meer in de bovenzaal gezien. Het is gewoon pure nostalgie. 
Ja. Tja. Ja, snap ik. Maar inderdaad, carrière, daar kom je niet zomaar terecht. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat jullie bij Herman van Veen mochten aansluiten? Nou, mijn moeder speelt al heel lang met hem samen. Dus die speelt uh, gitaar en werkt met hem samen echt al sinds dat ik vijf was of zo. Um, dus ik kende hem altijd een beetje als een soort oom, zeg maar. Met ook helemaal geen idee van wat bekend zijn betekent. <laughs> Weet je wel, geen idee. Het is gewoon die soort van oom. Um, en uh, hij vond het altijd wel uh, leuk om soort van dingen af en toe te zien van muziek maken. En uh, of wat, wat ik dan aan het doen was. En op een gegeven moment ging ik af en toe wat gitaartjes inspelen op de platen. Uh, 17 of zo. En langzaam op een gegeven moment heb ik wat dingen gecomponeerd voor een musical die hij had geschreven. Daar zat Willem in de band. Uh, dus ja, zo een beetje langzaam daarin ge... Ook in de... In de in, ja, het is toch ook een beetje een family enterprise wel, hoor. Wat, wat Herman doet. Uh, ja, het, ja. Ik, ik, voor mij... Ik was dan altijd een beetje zijdelings betrokken bij een paar van die dingen. En toen... Uh, op een gegeven moment, toen ik in het laatste jaar van de kunstacademie zat... Toen belde... Edith, dus de moeder van Marnix, mij op. En die zei van, ja, we zoeken dus eigenlijk een drummer. Maar we willen wel drums, maar we willen dus eigenlijk geen drummer. <laughs> en wat is het verschil? Nou ja, <laughs> ik denk dat drummers die dit horen weten wat ik bedoel. Mm-hmm. <laughs> ik sommige... heb ook een klein vermoeden, maar leg het toch maar even uit. <laughs> ja, ze zocht iemand die... Uh, ja, het is toch een beetje een, een ding wat veel drummers hebben... dat ze niet zo goed kunnen luisteren. Uh, ik denk dat dat het is, misschien. Nu krijg je echt heel veel haatmail van drummers. Kom maar op, ik kan het allemaal hebben. Ja, maar ze zijn natuurlijk vaak ook leading. Dat denken ze dan. Ja, precies. Maar dat, dat is eigenlijk, dat, en dat is ook een van die lessen. Drums hoeven helemaal niet leading te zijn. En dat, dat, uh, dat heb ik zeker gemerkt. Soms heb ik ook geleerd. Is het toch eigenlijk echt wel beter als de drums leading zijn? Soms moet je wel even pakken. Ja. Maar uh, echt niet altijd. En... Uh, nou, en, en, wat, en er is ook wel een ding dat wat Herman doet is heel theatraal. Dus het is, ja. denk ik, 75% van wat er op het podium gebeurt is muziek. Maar het is een hele theatrale show. Dus het gaat heel erg over uh, de, de dynamiek en hoe je, hoe je, je, wat voor concentratie je hebt op het podium en zo. En dat, gaat, dat, is, iets, dat is iets heel anders dan in, heb, een, ja. in een popband spelen, wat ja. dat betreft. En Willem is... Uh, uh, iemand die die concentratie heeft. Dus dat is, was een, denk ik een heel grote factor daarvan. Ja, volgens mij uh, was dat bij mij meer een ding... dan, uh, dan dat ik zo'n waanzinnige drummer was. Want uh, ik had net vier jaar kunstacademie gedaan. Maar zij zoeken sowieso bij hun groep... meestal meer naar persoonlijkheden... dan naar per se een bezetting. Dus uh, ja, weet je, soms hebben ze ook hele rare bezettingen op het podium. Dan, weet je wel? En dan uh, is dat omdat het de groep mensen is waar het om gaat... meer dan om ja. per se het instrumentarium. Ja, het is inderdaad wat je zegt. Het is een hele, ja, nee, het is een hele show. En het is inderdaad meer dan alleen een optreden. Ik uh, ja. weet nog dat ik jou ooit een keer tegenkwam... toen ik netjes mijn ouders had meegenomen... naar Herman van Veen. <laughs> ja, ik ben er echt mee opgegroeid ah, ja, ja, ja. vroeger. Ja. Uh, mijn vader draaide het veel. En uh, heeft alle cd's... Uh, ik kan ze allemaal nog meezingen. Ja, dus ja, volgens mij was dat met 70-jarig... Dat hij 70 jaar was geworden, oh, ja, ja, ja. die show volgens ja. mij. En um, 
dat vroeg ik me ook wel van, dat vond ik heel tof. Want die bezetting dan van wat er op het podium staat... is dus van alle leeftijden, verschillende soorten mensen... die ook allemaal een rol krijgen in het optreden. Het is daar ook niet alleen maar Herman van Veen die de show steelt. Mm-hmm. Nee. Ja, nee, hij maakt altijd ruimte ook voor... en dat is denk ik ook wat de dynamiek op de avond interessant houdt. Dat het, is, het gaat natuurlijk om Herman van Veen. Dat is ook waar mensen een kaartje verkopen en zo. Alleen, er, hij speelt ook met... Met verwachtingen van wat mensen dan verwachten. Inderdaad, alleen maar liedjes van Herman van Veen. En dan zingt er ineens iemand een aria aan. En dan denk je, wow, is er niks. En heel voel je echt de, de, de energie in de zaal veranderen. En dan kan hij daarmee spelen. En zo, hij is echt een, in die zin echt een, een, een eigenlijk heel erg oude stempel showman. Die ja. zeg maar allerlei kwaliteiten van mensen gaat gebruiken als deel van die show of zo. Ja. Is dat ook inderdaad wat jullie, want Willem, jij zei dat net ook, hè, van dat, het, het contact maken ook met het publiek. Is dat ook iets wat jullie daarin meenemen voor jullie eigen nou, album wat straks uit gaat komen? We zeggen nog niet wanneer, maar nee. <laughs> daar wordt nog naar geteased. Maar dat dat ook inderdaad misschien wel een beoogd doel is. Dat als je uiteindelijk dan um, weer het podium op mag en, en misschien wel in een zaal als Carré staat, dat er ook allerlei plamage in de zaal zit met wie je die connectie kan maken. Ja, wij zoeken wel altijd naar wat een show meer kan zijn dan twee jongens die op een instrument staan te spelen op een podium. Uh, weet je, het is, het is ook gewoon als je, dat, als je dat bewustzijn hebt en mensen weten, ook, weten dat ook, dan wordt het ook veel meer. En er is ook wel een soort van, uh, ja, dan komen die brieven weer. Er is een soort van uh, ja, cultuur ontstaan in popmuziek. Dat je bijvoorbeeld als je een duo bent. Dat je dan uh, eigenlijk gewoon een cd'tje aanzet waar je samen op meespeelt. Nou, geen cd'tje hoor. Dat is dan, uh, hè? Maar uh, bij wijze van spreken, weet je wel, de zogenaamde backing track. En, dat is eigenlijk alleen vet als je Sleaford Moss bent. Ja. <laughs> en er zijn echt wel, weet je wel, of het is bijvoorbeeld, nou, met hip-hop is bijvoorbeeld ook heel anders, zoiets. Dan is het ook niet echt, want dat, dat werkt gewoon, die hele, die hele scene werkt gewoon anders. Maar als je zeg maar vijf gasten op een podium ziet staan en je hoort er acht, dat is gewoon een beetje. En die, neem dan, er dan acht mee. Neem er dan acht mee. En dan kan je namelijk ook op de avond zelf beslissen: hé, hey, dit is een ander soort publiek, weet je wel. Want het maakt uit of je om acht uur speelt of om tien uur, ja. weet je wel. En het maakt uit uh, hoe warm het binnen is en dat soort shit. Ik bedoel, of hoe aan het publiek gaat een bepaalde trek. En als je dan netjes met je backing track meespeelt, ja, dan sta je daar met je pik. Ja, nou <laughs> Weet je wel, dan moet je gewoon je karaoke show afmaken. En wij, dat is wel, wel zo'n ding. Wij, bij ons is elke show anders. Ja. ja, en als we karaoke willen, gaan we wel naar de Casablanca. <laughs> ja, ook gezellig. Kan ik me in, hè? Als het zo ver is. Ja, als het eruit weer kan. Ik ben, ik ben helemaal, erbij. Ik heb maar niks tegen karaoke, maar gewoon dan wel in de Casablanca. Uh, ja. Met één biertje te veel. <laughs> of, nou ja, meer biertjes te veel. Okay, ik heb nog één ding, want jullie kennen elkaar al een lifetime. En al heel lang en door en door. Als jullie later... Uh, groot zijn. Op een verandaatje ergens misschien of op een balkonnetje zou eens terugdenken. Wat hopen jullie dat mensen van Ciao Lucifer herinneren? Welke legacy zouden jullie willen nalaten? Weet je, ik denk eigenlijk ja, het is een beetje een beetje flauw antwoord misschien. Kan je ondertussen nadenken. Mm-hmm, ja, ik ja, denk ja. dat wij daar allebei met een sampler zitten en helemaal niet bezig zijn met ons verleden, maar gewoon op dat moment nog dat hoop ik ook. zitten te sleutelen. Ik, dat hoop ik ook. Ik hoop eigenlijk dat we vooral niet terugkijken als we grijs, grijs ja, zijn. Legacy shit, weet je wel. We leven vandaag. Ik ben zelf ook niet religieus. Dus ik heb ook zoiets van, als het klaar is, is het klaar. Dus ik wil er gewoon vandaag wat van maken. Ja. En uh, ja, dat, daar, daar is deze band echt wel goed in. <laughs> Mooi. Ja. Ik kijk ernaar uit om jullie weer ook live te kunnen zien. En 
Waarom doe ik live met muziek? Want ik zie jullie nu ook. Maar, ja. Ja. Ja, dat vind ik al heel fijn. Want dat was ook alweer een tijd geleden. Maar ik kijk ernaar uit om jullie weer echt uh, op een podium te kunnen zien. Ik heb uh, tot slot nog één vraag die ik aan iedereen stel. Uh, die hier te gast is bij Brood en Spelen. Wie of wat in jouw carrière. Welk moment heeft jou iets gegeven. Waar je nu nog iedere dag profijt van hebt? Vette vraag. Uh, jij eerst. Als je iets hebt. Oef. Wie of wat, hè, is de vraag. Ja, of een moment. Hmm. Tja. Nou, ik denk... Ik, een, een heel fijn ding vond ik, uh, ik, ik, ik... Ik heb op het consultorium gezeten hier in Amsterdam. En uh, daar had ik les van René van Barneveld. De legend. De uh, gitarist uh, van uh, Urban Dance Squad was hij. En... Hij had het allemaal al wel gewoon een keer gezien, weet je wel. Je, kon, je maakte hem echt de pis niet lauw. Dus, dus, hij, dus op een gegeven moment had ik een, uh, een tentamen niet gehaald. Zoals ik altijd mijn tentamens niet haalde. En dan haalde ik het technische deel niet en het creatieve deel wel. En dan kwam ik in de les binnen en dan zei ik... Ja, ik moet dat technische ook meer oefenen. En toen zei René van Barneveld... Marnix, jij moet helemaal niks. Dat vind ik nog steeds een hele fijne les. <lacht> Dat heeft me echt veel gebracht. Omdat het dus erover ging van ja, we kunnen jou hier wel van alles leren. En dat heeft misschien ook wel zin als jij daar een nut van ziet. Maar je moet helemaal niks. Mooi. Dat vond ik een mooie. Ja. Mm, nou, ik moet wel terugdenken aan het eerste jaar van de kunstacademie. Toen had ik een... Uh, een uh, Oké, okay. nou goed, ik ga het gewoon vertellen. Ik had een, uh, een soort opblaasbaar kunstwerk gemaakt. En dat zat in een rugzak. En het was eigenlijk een heel groot gezwel. En uh, dat was, uh, had ik bedacht als een manier dat als je een gebouw lelijk vond... dan kon je dat gebouw in, dan kon je naar een plek gaan uh, met een raam of een kiertje. Dat is namelijk een speciale stof, die kon je heel compact kon je die samen persen. Het past al door een brievenbus. Dan kon je hem, die, die inflatable kon je door een kiertje douwen... en dan kon je de stekker in de stopcontact steken... Ging er een venti- ingebouwde ventilator draaien. En dan hing er ineens een gigantisch gezwel aan dat gebouw. Echt een heel groot gezwel. En dat had ik gemaakt. En dat had ik laten zien. Zo van, kijk, zo werkt het. En dat is heel cool. En toen zei een van die docenten. Volgens mij was het Taco Stok. Uh, die ook in Amsterdam woont. Die inmiddels het hoofd ook is van, de, van die afdeling. Die zei, ja, het is heel leuk. Dat heb je heel goed bedacht. Maar waarom heb je nou niet dit gewoon gedaan... In een gebouw wat jij lelijk vond. En dat je ons daar een foto van laat zien. Waarom heb je het niet gewoon echt gedaan? En toen dacht ik. Ja man. Dit is een leuk idee. Maar je moet het gewoon echt doen. Je moet echt zeg maar. Uh, langs de beveiliging met je rugzak. En gewoon het doen. Mooi. Ja. Mooi. Dank jullie wel voor jullie verhalen. Jullie avonturen. En ik ben heel benieuwd ook. Uh, uh, nou ja, wanneer we jullie weer allebei uh, op het podium en gewoon op het terras. Maar misschien kunnen we dat zo meteen al doen. Juist. <laughs> Dankjewel Marnix Dorenstein en Willem Wit van Ciao Lucifer. Ik bedank ook uh, jou thuis onderweg voor het luisteren. En natuurlijk Erik de Lobel dat hij even kort aan de telefoon wilde komen. Uh, we zijn volgende week weer terug met een backstage. En mocht je ons nou net ontdekt hebben, uh, raad ik je ook aan zeker eerder afleveringen nog eens terug te luisteren. Zoals de backstage aflevering met zangeres Nana Ajoa, die met Jasper verder duikt in de 
verschillende schrijfprocessen. En wil je meer weten over hoe het eraan toe gaat bij een platenlabel? Luister dan aflevering 25 met Brechtje Bergmans. Kortom, volg ons in jouw podcast-app. Laat een reactie achter of geef ons sterren. Dan help je anderen ons ook te vinden. En ik sluit zoals altijd af met fijne nieuwe muziek. En zo voelde ik me een heel klein beetje van de week, want ik ben heel erg wijs en ik had nog geen zonnebrand opgedaan. En ik heb alles al ongeveer verbrand. En dan zou je denken, ja, ik heb een kleur, maar ik ben echt letterlijk op mijn wenkbrauwen mijn lippen overal al verbrand. Dus ik voelde mij een beetje een sukkel. En zo heet het liedje van Lucky Fons, zijn nieuwe single. Hij was de winnaar van Mooie Noten 2006. Hij heeft nog heel veel meer gedaan. En ik zeg dat alleen even omdat de finale van de popsongcompetitie 2021 op zaterdag 12 juni Live te volgen is via een stream om 8 uur vanuit de Vondelkerk. Dus mooie noten komt eraan. Ik zeg het nog de laatste keer, want we zijn bijna zover bij die finale. Maar ik laat je achter deze uitzending met Lucky Fonds. En ik ben een sukkel. Op een ochtend op een doordeweekse dag Kwam ik tot het inzicht dat de wereld voor me lag Als een puzzel zonder stukjes, als een grapje zonder clue Als een bodemloze grabbelton waarin ik er niet toe doe Ik ben een sukkel Ik ben een sukkel Ik ben een sukkel Epische gebaar. Ik kwam niet uit de zee omhoog met lang of glanzend haar. Mijn vader was geen engel en mijn moeder geen godin. En ik geen held of duivel of iets ertussenin. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. 